0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Экономика» на Радио КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных новостей из мира экономики. И мы поговорим о важном нововведении для нашего рынка. Грузовикам из Европы запретили привозить товары в Россию. У нас ведь как принято? Если европейцы приняли какие-то антироссийские санкции, то нужно обязательно им ответить зеркально. При этом желательно, чтобы при этом осколки, скажем так, этого зеркала не порезали обычных российских потребителей. Удается это не всегда, но в этот раз, кажется, получилось. Напомню, еще в апреле Евросоюз запретил грузовикам из России и Белоруссии въезд на свою территорию. Через неделю белорусы запретили въезд европейским фурам, и они стали пробираться к нам через Прибалтику. Конечно, российские депутаты сразу же заговорили об ответных мерах, но у подобного запрета нашлись как сторонники, так и противники. Например, один высокопоставленный сотрудник таможенной службы говорил мне буквально следующее. Конечно, никто не спорит. Это плохо, что российские грузовики теперь не пускают в Европу. Но нам необходимы лекарства, продукты, другие товары из Евросоюза. Многие западные перевозчики сами, без всяких санкций, отказываются ехать в Россию. Но некоторые компании из той же Польши или Прибалтики все еще согласны вести к нам европейские товары и не нужно им мешать, говорил мой собеседник. В итоге власти придумали компромиссный вариант и вчера вступил в силу закон – с 10 октября до 31 декабря 2022 года запрещены перевозки грузов по территории России транспортными средствами перевозчиков из следующих стран – всех членов Европейского Союза, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины. Теперь, скажем так, недружественные перевозчики должны будут работать по следующей схеме. Они довозят товар до границы с Россией, там его перегружают на российскую фуру, либо переставляют прицепс их машины на российскую и везут до места назначения. Но есть и исключения. Минпромторг определил список из 58 товаров, которые иностранные фуры могут везти напрямую из Европы в Россию, не перегружая на границы. В их числе мясо, молочная продукция, живые животные, фрукты, овощи, орехи, кондитерские изделия, какао, медикаменты, табак, пластмасса, стекло, музыкальные инструменты, часы, алкоголь и презервативы. Пояснения к списку примерно такие. Нельзя слишком долго простаивать грузом со скоро портящимися товарами. Алкоголь, например, могут побить при перегрузке, а лекарства тоже долго ждать не могут. В общем, похоже, такой вариант действительно неплохой. И волки сыты, и овцы целы. Кто тут недоволен, так это, конечно, российские перевозчики, которые считают, что нужно вообще всем иностранцам запретить въезд на фурах в Россию, и тогда у них не останется никаких конкурентов. Но все-таки, на мой взгляд, правильнее заботятся в первую очередь не о российских перевозчиках, а о российских потребителях, которых все-таки больше, да и в последнее время нам и так немало досталось. И в завершение новость, которая, на первый взгляд, может показаться странной. В России дорожает ипотека. Рынок жилья пошел на снижение, цены на квартиры опускаются, предложение недвижимости сильно превышает спрос. Тут бы банкам взять и снизить ставки по ипотеке, чтобы привлечь покупателей. Но они решили сделать все ровно наоборот. За последнюю неделю все главные кредитные организации подняли ставки по ипотеке в среднем на пол Теперь минимальная ставка везде выше 10% годовых. В частности, в Сберии, на которые приходится половина всех выдаваемых ипотечных кредитов в стране, минимальная ставка составляет 10,4% годовых. Сами банкиры объясняют подъем несколькими причинами. Во-первых, банки ориентируются на общую ситуацию в экономике, а она Выражусь аккуратно, весьма неопределенная. К тому же немало мужчин, которые исправно платили ипотеку, попали под мобилизацию, и банки хотят снизить свои риски потери заработка, повышая ставки. Ну а во-вторых, банки смотрят еще и на доходность государственных облигаций. Это ценные бумаги, которые продает Минфин, когда хочет взять в долг, и доходность этих облигаций составляет от 8 до 10% годовых. Получается, банкам надежнее и выгоднее в нынешних условиях купить облигации и давать деньги в долг государству, а не ипотечке. И чтобы ипотечники стали более привлекательны для банков, им придется платить больше. Напомню, что по последним данным Центробанка, средняя ставка по ипотеке в сентябре составила 6,67%. Но это с учетом льготных программ, которые прекратят действовать уже в конце нынешнего года. ЭКОНОМИКА на РАДИО КП